0: 999. Ana. Eis que dois reis não lhe puderam resistir. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Segundo o Livro de Reis, capítulo 10, versículo 4. Tinha esperado até aquele momento para falar da doença do conde a Sebastião. Mas com tudo o que aconteceu, não encontrou espaço. Queria dar pelo menos algum tempo para ele lidar com a morte de Constâncio, ainda mais agora, com a iminência de um ataque. Um golpe de cada vez. Mas não teria essa misericórdia com o padre Francisco. Correu apressada pela via principal, vendo que as pessoas se escondiam em suas casas. O humor animado e esperançoso da manhã tinha se dissipado. Entrou na igreja ouvindo já de longe a voz exaltada de Francisco, que gritava com as servas. Ele se virou para a entrada ao vê-la passar pelas portas, o rosto marcado pela varíola, contraído de cansaço. O conde foi tocado pela peste, disse Ana. O choque das palavras fez pairar um agourento silêncio. Ainda trabalhavam na limpeza do corpo de Constâncio, a cabeça ao menos, já presa ao pescoço. Agora trocavam a roupa rasgada por uma túnica de cor púrpura com o um brasão da família Alvares bordado em linhas coloridas. Ana conhecia aquele traje. O jovem o vestia em grandes festejos ou quando a família recebia alguma visita importante. Achou justo ele ir para o além em suas melhores roupas. Como assim? Perguntou o padre. Odiava aquele tipo de pergunta, como se suas palavras tivessem sido ditas em outra língua. Francisco parecia tão confuso que sequer fazia para ela sua típica cara de nojo. Então, explicou mais uma vez, adicionando o fato de a peste poder ter chegado nele através do mensageiro. E por que não me informou disso imediatamente? Apenas eu e as servas da casa sabemos. Agora você também. Toda a situação com Dom Constâncio me impediu de informar antes. Como pode estar tão certa de que ele está com a peste? Que tipo de bruxaria usou? Meus olhos. Venha comigo. As servas podem finalizar o trabalho. Ao chegarem nos aposentos do conde, Ana foi até a cama e percebeu que o senhor estava limpo, os panos bem trocados. Seguiram suas instruções. Com um gesto, convidou o padre a se aproximar. Abriu alguns botões da camisa do conde, revelando o peito salpicado de manchas. O mensageiro também tinha o corpo assim. Depois, viraram pústulas e estouraram, levando sua vida. Há também os delírios, a febre incessante. E tem um outro detalhe, os olhos injetados. Ana puxou as pálpebras do conde. É mais fácil perceber quando está acordado. Padre Francisco benzeu o conde. E por que ele não acorda? Está debilitado demais. Adormeceu para ganhar forças e lutar contra a doença. Só nos resta pedir aos deuses. Deus, corrigiu o padre. Só a um e ainda há tempo de aceitá-lo e escapar da denação eterna. Um nobre morto, outro doente e o último distante. Sinais do fim. Claro, sinais. Acredite no que quiser. Só esteja a postos para dar-lhe a extrema unção. É importante demais para o velho. Ana segurou uma das mãos de seu senhor e fez força para não chorar. Não era justo aquela doença em alguém tão bom. Se era uma penitência divina, como dizia Francisco, o deus cristão errou ao escolher o conde. É claro que respeitarei a vontade dele. Agora, vou preparar o funeral de Dom Constâncio. Avise aos servos da casa que todos devem estar presentes para os ritos fúnebres esta noite. Podiam se odiar, mas ambos amavam o conde. O padre pareceu aceitar a trégua. Porém, Ana sabia que a leitura da carta Confidência não ficaria impune por muito tempo. As ruas estavam ainda mais desertas. Até os trabalhos tinham sido abandonados. Ana encontrou apenas beatas já preparadas para o funeral. Apesar do medo evidente por toda a situação que a morte de um nobre representava, suspeitava que elas adoravam os ritos grandiosos, fossem casamentos ou funerais, pois eram as únicas coisas que quebravam a rotina modorrenta. O alojamento dos soldados também estava quase vazio. A guarda se preparava para cumprir as determinações de Sebastião. Ana deu uma batidinha de leve na porta do quarto dele, do jeito que sempre fazia. A permissão de entrada veio numa voz seca. — Há algo que preciso lhe falar — disse ela. — Mas você não vai querer ouvir. — Pode esperar. Já tenho coisas demais na cabeça. — Não, não pode. Ana cerrou os olhos para tomar coragem. A peste alcançou o conde. Sebastião permaneceu calado. Ana abriu os olhos e ouviu passando a mão na cabeça, esfregando os cabelos. Então, socou a mesa. Derrubando a vela e mergulhando o quarto na escuridão. Está certa disso. Tão certa quanto sei que o sol vai nascer amanhã. Segundo o padre, o sol pode muito bem não nascer. Teu. Uma peste é apenas uma peste. Um ataque é apenas um ataque. Um nobre morto é apenas um nobre morto. É, mas a combinação dessas coisas... Ana abraçou. Tem como ele ser curado? Perguntou Sebastião, o rosto enterrado nos cabelos de Ana. Não seria ruim responder que sim, consolar seu homem naquele momento de fragilidade, dizer-lhe que tudo ficaria bem e que em breve o conde lutaria ao seu lado. Poderia haver um jeito, afinal, ervas diferentes, chás, tônicos. Um jeito, só um. Um, só um milagre, Tião, ouviu-se dizer. Um fungado na escuridão. —— O que eu faço, Ana? — Acha mesmo que vai ter guerra? — Como acho que o sol vai nascer? — Junte os soldados e lute. — É isso que você sabe. — Mas e o povo lá fora? — No meio disso, o que faço com eles? — Devo deixá-los entrar. — Como disse antes, os tocados pela peste, não. Se for para deixá-los entrar, é melhor matar todos nós no fio da espada. Seria mais rápido e limpo. — Eu deixo a própria sorte, à mercê da lâmina dos inimigos. Ana beijou-lhe a testa. Não queria estar no seu lugar, mas se existe alguém que tem que decidir é você. E eu fico feliz, pois não conheço ninguém melhor para isso. Sentiu um leve puxão e deixou seu corpo deslizar de encontro ao dele. A atenção aguçava-lhe os sentidos, realçando o cheiro da pele de Sebastião, fazendo parecer que ele a tomara em seus braços eras atrás. As bocas se encontraram no escuro e, por um momento, Ana se permitiu esquecer do mundo. Pensou na constante oferta de Sebastião em buscar uma terra onde não fossem a feiticeira e o moro, onde não fossem servos presos a votos, onde pudessem criar ovelhas e filhos livres, mas a ideia de se casar e dar direito a um homem sobre ela sempre gerava angústia. Já teve um dono, e a ferida ainda doía mesmo estando em um passado tão distante. Queria se entregar a devaneios, mas era hora de lutar e garantir que houvesse um amanhã. Ou morrer tentando.